0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil u beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Gerade Bäume sind in der Stadt extrem wichtig. Die haben ähm, vielseitige ähm, Benefits eigentlich. Also es ist, wie gesagt, die Verdunstungskühle. Es ist äh, aber auch die Beschattung, die ja in, in verschiedenen Ebenen stattfindet und gefiltert wird. Ähm, es ist einfach die Aufrechthaltung des Wasserkreislaufes also, oder Wasserhaushaltes in der Stadt. Also die, das Um und Auf sind die Bäume.
1: Herzlich willkommen beim ganz offen gesagt Podcast. Mein Name ist Saskia Jungnickel-Gossi und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist Katrin Hagen. Sie ist Stadtklimaexpertin und arbeitet an der Technischen Universität Wien am Institut für Städtebau, Landschaftsarchitektur und Entwerfen. Häufigere Hitzewellen erfordern lang- und kurzfristige Anpassungsstrategien. Die Klimakrise sorgt für steigende Temperaturen, die kilometerweiten Betonoberflächen machen Städte besonders hitzeanfällig. Wie umgehen und was tun gegen die Hitze in der Stadt? Dazu forscht Katrin Hagen. Heute redet sie mit mir darüber, was eine Stadt wie Wien leisten muss und kann, um sich der zunehmenden Hitze zu stellen, wie man gegen die steigenden Temperaturen Vorsorge treffen kann und auch was jede und jeder Einzelne tun kann, um mit möglichst kühlem Kopf durch den Sommer zu kommen. Frau Hagen, schön, dass Sie heute hier sind. Danke für die Einladung. Wir starten unseren Podcast immer mit einer Transparenzpassage, also woher wir einander kennen. Uh, wir kennen einander nicht bisher. Ähm, ich habe Ihnen eine E-Mail geschrieben und Sie haben Gott sei Dank zugesagt. Sehr ähm, gerne, ja. Und ob Sie bei einer politischen Partei oder einer Vorfeldorganisation tätig sind.
0: Also ich bin grundsätzlich schon ein sehr politisch denkender Mensch, aber ich bin in keiner Partei und auch in keiner parteinahen Organisation in irgendeiner
1: Form tätig. Gut, dann ähm, kommen wir gleich zu meiner ersten Frage. Sie sind Stadtklimaexpertin und wenn Sie da so in die Zukunft schauen, wie wohl fühlen Sie sich denn so in Ihrer Haut?
0: Das ist eine sehr komplexe Frage und ich äh, würde sie jetzt irgendwie mal in zwei Richtungen eigentlich interpretieren. Das eine ist, wie fühle ich mich körperlich in meiner Haut? Ähm, da muss ich schon sagen, dass ich sehr anfällig bin und dass ich die Hitze sehr spüre und ähm, ja auch meine Schwierigkeiten habe, wenn wenn dann so die heißen Tage oder Wochen oder Monate sind. Ähm, das andere ist, wie fühle ich mich in meiner Haut, wenn ich so in die Zukunft schaue und ähm, ich versuche, ein optimistisch und positiv denkender Mensch zu sein, aber es ist schon sehr ähm, alarmierend, was wie die Entwicklungen so sind und ähm, ja, da fühle ich mich nicht mehr ganz so wohl.
1: Hm. Nicht nur gefühlt, auch durch Zahlen ist ja belegt, dass die Durchschnittstemperaturen steigen. Ähm, Hitzeperioden nehmen zu, dauern länger. Äh, wieso sind gerade Städte so hart von der Klimakrise betroffen?
0: Äh, da kann man so ein bisschen ausholen. Also ähm, vielleicht nicht gleich in die Städte gehen, sondern erstmal schauen, wie das so überhaupt ist, auch in, na, bei natürlichen Oberflächen. Und da ist es so, dass äh, die natürlichen äh, Oberflächen offene Böden haben, die ähm, Oberflächenwasser aufnehmen können, die können das Wasser speichern, die können es auch wieder abgeben. Ähm, die Vegetation ist eigentlich so ein Wunderwerk, die äh, selbst bei äh, starker Sonnenstrahlung eigentlich ihre Oberflächentemperatur gleich hält. Durch die
1: Verdunstung, also, also durch da, die... Da reden wir jetzt von zum Beispiel Grasflächen.
0: Grasflächen oder, mm -hmm. oder auch Bäume. Also mm -hmm. jede ähm, jede Blattoberfläche ähm, verdunstet ja ähm, das Wasser, was es vorher aus dem Boden aufnimmt. Und das hat einen Kühlungseffekt. Das heißt, die ähm, die Oberflächen, auf die die ähm, Sonnenstrahlung einstrahlt, einkommt, die hält sich eigentlich permanent Kühl, so wie die Lufttemperatur. Das ist ja eigentlich die perfekte Klimaanlage. Es ist ich. die perfekte Klimaanlage. Ja, da kommen wir dann sicherlich auch später noch <lacht> zu, wenn es dann wirklich um die Städte geht. Wenn wir jetzt ähm, zu den Städten schauen, sind halt diese natürlichen Oberflächen weitgehend verschwunden. Und zwar hat das mehrere Auswirkungen. Das eine ist, dass die Versickerung, also diese Wasseraufnahme der Böden nicht mehr stattfindet. Das Wasser wird kanalisiert, wegtransportiert und ist einfach nicht mehr für den Wasserhaushalt verfügbar. Und die zweite Geschichte ist, dass diese Oberflächen, die in der Stadt ähm, auftauchen, eben eine ganz andere ähm, Wärmeleitfähigkeit, Wärmespeicherfähigkeit haben. Das heißt, die nehmen die Wärme auf und geben sie dann den Stadtraum auch wieder zurück. Und das ist dieses Aufheizen. Und in den Städten kommt dann noch dazu, dass nicht nur die horizontale Ebene eben diese ähm, aufheizenden Oberflächen hat, sondern dass das durch die Gebäude noch in die Vertikale halt äh, vervielfältigt wird. Und das macht diesen diesen
1: Hitze ähm, Pol eigentlich dann aus in den Städten und das macht dann auch, dass es eben zum Beispiel in der Nacht ähm, so schlecht abkühlt. In der Stadt. Diese
0: Oberflächen nehmen die Hitze auf und geben sie halt insbesondere nachts ab. Das heißt, dass die ähm, die Abkühlung, die auf natürlichen Oberflächen auch gerade nachts in den ähm, halt sozusagen in die Atmosphäre stattfindet von den ähm, eventuell aufgewärmten Oberflächen, dass das in der Stadt sehr erschwert ist.
1: Ich habe mal so ein Temperaturmessgerät ähm, ausprobiert und das war genau das, was Sie sagen. Also, war total faszinierend, dass der Unterschied nach Untergrund unglaublich äh, unterschiedlich ist. Also eben eine Grasfläche hat irgendwie so um die 20 Grad, eine Betonfläche gleich daneben, also die Straße schon äh, über 40 Grad.
0: Es kann bis zu 60 Grad gehen. Das also das geht noch einiges höher. Und äh, dieses ähm, Bild des Spiegeleisbraten ist durchaus bei Hitzetagen auch auf dem Asphalt möglich.
1: Jetzt ist aber der Spielraum in der Stadt, ähm, was man da dagegen tun kann, ähm, relativ eingeschränkt, oder?
0: Das ist relativ. Das ist die Frage, wie gewillt man ist, etwas zu tun. Ja, Also ähm, diese großen versiegelten Flächen können natürlich auch entsiegelt werden. Also da könnte man auch wieder die Wasserdurchlässigkeit herstellen. Man kann äh, größere Bereiche ähm, herstellen, die dann auch mehr Wasser speichern und an Pflanzen abgeben. Man kann mehr Vegetation wieder in die Städte holen. Das betrifft sowohl ähm, den, den öffentlichen Raum in der Horizontalen, aber es betrifft auch die Vertikale. Also man kann auch bei Gebäuden eben mit Vegetation doch sehr viel machen.
1: Also die Fassadenbegrünung oder so, oder? Fassadendächer, also da gibt es viele Möglichkeiten, ja. Jetzt hat ja gerade Wien eigentlich einen sehr hohen ähm, Grünraumanteil, äh, allerdings eher vor der Stadt, oder?
0: Ja, auf diesen Nachsatz habe ich schon gewartet. Also dieser äh, hohe Anteil, mit dem Wien wirbt, das sind äh, 50 Prozent, glaube ich, wo immer gesagt wird, ist, äh, ist äh, der Grünanteil von Wien. Das äh, ja, verteilt sich eher an den Stadträndern. Da, da zählt auch zählen Teile des Wienerwaldes dazu. Und in den innerstädtischen äh, Bezirken ist dieser Anteil natürlich deutlich geringer. Und äh, da ist schon sehr viel Luft nach oben, da was zu ändern.
1: Jetzt ähm, haben verschiedene Städte unterschiedliche Schwerpunktthemen, äh, je nachdem, wo sie liegen, je nachdem, wie Ressourcenumfeld ist, was ist denn, wo steht denn da Wien? Da muss ich
0: gerade ein bisschen überlegen. Also ich denke, Wien steht auf jeden Fall bei der Hitze. Ähm, Wien ist eigentlich äh, noch ganz gut dran durch die Donau, weil so die äh, Durchlüftung dadurch eigentlich ähm, gewährleistet ist über einen großen Teil des Jahres. Das Problem ist nur, dass die wirklich heißen äh, Sommermonate oder in, in Hitzelagen die Windrichtung anders ist. die kommt Das sind dann Schwachwinde eher aus Süden oder Südosten. Das heißt, da bringt uns die Donau recht wenig und da steht dann die Luft. Und ich denke, das kennt jeder, der in Wien lebt, dass es einfach in den Sommermonaten äh, große Perioden gibt, wo die Luft steht, wo man von Backofen sprechen kann. Also da passiert gar nichts. Da kühlt sich auch nachts nichts ab, weil kein Wind weht. Und das ist sicher ein großes Problem von Wien. Das hängt natürlich auch zusammen mit den äh, versiegelten Oberflächen, äh, wo ich ein bisschen ausschweifen muss, das ist eher das Problem von ganz Österreich. Also wir sind wirklich EU-weit Spitzenreiter in Bodenversiegelung, Bodenverbrauch. Ähm, ja, das macht vor Wien natürlich auch nicht Halt. Und äh, ein zweites großes Thema in Wien ist, glaube ich, wirklich die Verwaltungsstruktur. Also ich glaube, das ist ähm, in Wien extrem komplex, wie viele Stellen zuständig sind für den öffentlichen Raum zum Beispiel und dass es sehr schwierig ist, da dann natürlich ähm, auch in kurzer Zeit ähm, irgendwelche Maßnahmen durchzusetzen. Also das ist, glaube ich, schon äh, auch sehr
1: ähm, prägend für Wien. Also Sie meinen die vielen äh, Magistrate?
0: Ja, also im Hitzeaktionsplan der Stadt Wien äh, sind ja angeführt, welche Stellen ähm, sozusagen Koordinations- oder ähm, Leitungsfunktionen äh, haben jetzt für die verschiedenen Aktionen, die da vorgeschlagen werden. Und das sind 23 Stellen. Und ähm, was ich immer sehr gerne auch meinen Studierenden herzeige, ist ähm, die Zuständigkeit für den Straßenraum in Wien, da gibt es eine sehr schöne Abbildung im Fachkonzept für den öffentlichen Raum, wo ein Straßenquerschnitt angezeigt ist mit den jeweiligen Zuständigkeiten. Und da wird einem wirklich schwindelig. Also das äh, ist, denke ich, für Wien auch ähm, wahrscheinlich für viele große Städte, aber ich glaube, in Wien ist es noch besonders.
1: Das heißt, ähm, da ist eigentlich ein Problem, also die Geschwindigkeit in der Umsetzung. Also es hemmt quasi die Geschwindigkeit in der Umsetzung. Ja, auf jeden Fall, ja. Mhm. Ähm, wo und wie wohnen Sie eigentlich?
0: Ich wohne mittendrin. Also ich wohne nicht im kühlen Stadtrand, sondern ich wohne auch mittendrin. Ich bin schon eigentlich durch und durch ein Stadtmensch, aber ähm, zunehmend vermisse ich natürlich auch äh, das Grün in der direkten Umgebung.
1: Kann man sich von Ihnen, haben Sie irgendwas, können Sie uns irgendeinen Tipp geben für die Normalbürgerinnen, den Normalbürger, ähm, quasi für ein kühleres Zuhause? Ich
0: glaube, das sind die Tipps, die allseits bekannt sind, dass man eben in der Früh bereits alles verdunkelt und dann wirklich erst in den späten Abend, Nachtstunden dann die äh, die Fenster öffnet zum Lüften. Ähm, ich denke, das ist das Effektivste,
1: was ich bis jetzt ähm, für mich gefunden habe. Okay, dann kommen wir lieber zurück auch zur Stadt wieder. Ist das Entsiegeln ähm, quasi das Um und Auf? Oder was ist äh, was Das Um und
0: tun? Auf ist die Vegetation, die ist jetzt vorhin ein bisschen kurz gekommen, äh, als ich jetzt darüber gesprochen habe, was das Problem ist äh, in den Städten. Ich habe von natürlichen Oberflächen gesprochen, aber natürlich ähm, sind sind die Pflanzen, die Vegetation eigentlich das, was es ausmacht. Ich habe schon ein bisschen ähm, angedeutet eben mit dieser Verdunstungsfunktion, äh, aber die, ähm, also gerade Bäume sind in der Stadt extrem wichtig. Die haben ähm, vielseitige ähm, Benefits eigentlich. Also es ist wie gesagt die Verdunstungskühle. Es ist äh, aber auch die Beschattung, die ja in, in verschiedenen Ebenen stattfindet und gefiltert wird. Ähm, es ist einfach die Aufrechthaltung des Wasserkreislaufes also, oder Wasserhaushaltes in der Stadt. Ähm, also die, das Um und Auf sind die Bäume. Mhm. Ich glaube, das wurde auch erkannt. Es wird auch immer versucht, dann wieder den einen oder anderen Baum dazu zu ähm, Bringen in Wien, ich bin für jeden Baum dankbar, aber das äh, könnte noch ein bisschen mutiger vorangehen. Ähm, die Entsiedlung, die Sie angesprochen haben, ist auch extrem wichtig. Das hängt aber eigentlich damit zusammen, weil der Baum nur dann äh, funktionieren kann, wenn er genug Wasser zur Verfügung hat. Also man muss sich vorstellen, ein ausgewachsener Baum, der setzt 300 bis 500 Liter Wasser am Tag um. Das ist eine Kühlleistung von äh, 10 bis 15 Klimaanlagen. <lacht> da sind wir jetzt beim Thema Klimaanlagen ja. auch wieder. Und das kann der Baum natürlich nur leisten, erstens, wenn er ähm, die Chance hat, wirklich ausgewachsen und gesund zu sein. Und zweitens, wenn er genug Wasser zur Verfügung hat. Und da sind wir bei der Entsiegelung. Äh, so ein Baum braucht ähm, im Durchmesser genauso viel Wurzelraum wie die Krone groß ist und das geht dann mindestens acht Meter in die Tiefe. Und wenn man sich jetzt die Baumscheiben anschaut in Wien, ähm, das sagt schon einiges aus. Insofern äh, dieses Schwammstadtprinzip zum Beispiel, was jetzt äh, immer mehr ähm, forciert wird, also ich, ich erkläre kurz das Schwammstadtprinzip, ja. mhm. ähm, da geht es darum, dass man eben einen zusammenhängenden Wurzelraum schafft. Das heißt, dass man großflächig entsiegelt. Man könnte das auch wieder mit äh, versickerungsfähigen, ähm, auch härterer äh, Belag, dann ähm, sozusagen urban-städtisch, wie man so schön sagt, ähm, herstellen. Aber der Wurzelraum und die, ähm, die Fläche der ähm, Wasseraufnahmemöglichkeit bleibt erhalten und der Wurzelraum für die Bäume ist entsprechend groß. Also es geht eigentlich um den möglichen äh, möglichst großen Zusammenschluss an entsiegelter, offener Bodenfläche, ähm, in der die Bäume dann natürlich auch ihren adäquaten Lebensraum mehr oder weniger finden können in der Stadt.
1: Das ist eine, eine gute Lösung, oder? Weil ich habe mir gerade gedacht, ähm, es klingt irgendwie logisch. ja. Also grüne Flächen, Vegetation, mhm. Wasser, kühlt alles runter. Aber wie realistisch ist das, in einer Stadt zu schaffen? Ne? Es ist realistisch, aber wie gesagt, ich nenne es immer wieder,
0: man braucht den Mut dazu das durchzusetzen, weil es sind doch ähm, größere Umbauten. Und ähm, ich denke, dass, äh, dass der Mut da sein muss, Straßenraum neu zu denken. Ich rede jetzt explizit von Straßenraum, weil wir ähm, bzw. die Stadt aktiv werden kann in öffentlichen Räumen. Die kann ja nicht in irgendwelche Privaträume eingreifen. Insofern ist der öffentliche Raum der, wo wirklich Maßnahmen theoretisch kurzfristig gesetzt werden können. Jetzt ist das Problem, dass der meiste öffentliche Raum Straßenraum ist und Parkplatzraum. Und genau da spießt es sich eben auch, dass ähm, dass der Sta Straßenraum sehr einseitig äh, gedacht ist. Das hat sich so entwickelt, äh, die autogerechte Stadt. Und hier muss ein grundsätzliches Umdenken passieren, dass dieser Straßenraum eben nicht, nicht für die Autos, sondern wirklich für die äh, Bevölkerung gedacht ist und Lebensraum für alle ist.
1: Wie ist das eigentlich mit den Parkplätzen in der Stadt? Weil die nehmen ja schon auch relativ viel Raum ein. Die Parkplätze
0: nehmen einen immensen Raum ein in der Stadt. Ähm, aber da haben wir genau diese ähm, politische Brisanz. Es wünscht sich jeder mehr Grün und mehr Bäume in der Stadt. Also es Umfragen, die sind... Ähm, signifikant, also dass, dass sich jeder das wünscht. Aber sobald es darum geht, die zu verorten, ähm, gehen die Wogen hoch, weil eben der Platz, wo das eigene Auto abgestellt wird, da darf natürlich kein Baum hin, der der wird dringend benötigt. Ähm, da, da sind wir wieder bei dem Thema Neudenken des gesamten Stadtraums, des Raums von Fassade zu Fassade. Und wer nutzt den Raum der Gerechtigkeit, also da, da muss man ganz sicher mutiger werden, auch von der Politik,
1: da äh, dann trotzdem Maßnahmen auch durchzusetzen. Schwer zu glauben, dass jemand bei einen Parkplatz vorm Haus hat, als einen großen, schönen Baum mit viel Schatten. Eigentlich. Ja, es,
0: es ist leider so. Der Baum wird schon benötigt, Da soll auch in der Nähe sein und da will man sich auch gerne hinsetzen. Aber man möchte halt das Auto auch gerne abstellen und möglichst nah an der an der Haustür. ja. Und da ist ist ein Umdenken ähm, notwendig. Und ich glaube, gerade bei, ähm, bei solchen Geschichten äh, sind so ähm, temporäre, kurzfristige äh, gestalterische Maßnahmen ähm, sehr spannend. Das haben wir auch im Rahmen von einem Forschungsprojekt Lila for Green gemacht, dass man ähm, Bereiche schafft temporär und dadurch den Mehrwert aufzeigt. Und damit dann vielleicht auch die Akzeptanz ähm, steigt für solche Maßnahmen, dass die auch tatsächlich umgesetzt werden.
1: Ich weiß, mich würde mich auch interessieren, ob es so Studien gibt oder so, weil gefühlt kann ich mir kaum vorstellen, dass würde man jetzt so eine Straße ändern und würde man viel mehr Grün rein und weniger Parkplätze. Wie viele Menschen sich da im Nachhinein dann drüber aufregen und sagen, lieber weg wieder mit dem Grün und Parkplätze her, kann ich mir schwer vorstellen.
0: Ja, da ist vielleicht die Maria-Hilfer-Straße ein gutes Beispiel. Also wo im Vorfeld ein eine wahnsinnige Diskussion war, ähm, jetzt will sich das doch keiner mehr wegdenken. Also ich glaube, dass jeder es genießt, jetzt die Maria-Hilfer-Straße entlang zu laufen. Und diejenigen, die noch wissen, wie das vorher war, ähm, also das wünscht sich jetzt keiner mehr zurück. Und auch da war das Argument von den... Ähm, von den Geschäften rechts und links, dass dann äh, die Kunden nicht mehr kommen, weil sie ihren Parkplatz nicht vor dem Geschäft haben. Also es ist ein gutes Beispiel. Und der, das große Potenzial des Straßenraums ist wirklich, dass es ein äh, großes Netzwerk ist, was durch die gesamte Stadt verläuft und somit eben auch alle erreicht. Also mhm. es ist, hat auch, ist auch eine Frage der Klimagerechtigkeit äh, oder auch vom, von der Lebensqualität und vom
1: gesunden Leben. Es gibt da so eine äh, Illustration, äh, wo man sieht, dass dort, wo die Straße verläuft, ist quasi ein tiefer Abgrund und ein, eine Mutter mit einem Kind oder so geht den Gehsteck entlang und auf einmal sieht man viel stärker, was alles eben Straße ist und nicht begehbar jetzt für den Normalbürger oder halt irgendwie reserviert ist eben für Auto. Genau, also es ist die autogerechte
0: Stadt. Würde man jetzt diesen Straßenraum mal ähm einfach nur als öffentlichen Raum sehen und dann neu denken, wie verteilen wir den ähm, und wo lassen wir vielleicht auch Platz für Autos, was, was aber in Zukunft sowieso geringer werden muss und auch wird mit der Mobilitätswende, dann ergeben sich völlig neue Möglichkeiten. Äh, und da sind wir auch wieder beim Thema Baum, also oft ist die Argumentation, ähm, Bäume können nur an wenigen Stellen äh, gesetzt werden, weil eben unterirdisch ja auch so viel Infrastruktur ist. Ja, das ist auch so ein bisschen daher haben sich diese Begriffe auch entwickelt. Man redet immer von der grauen Infrastruktur. Das sind die ganzen äh, Versorgungsleitungen alles und so weiter unter der Erde liegt. Unter der also. Erde, auch über der Erde. Also einfach so okay. die, die Infrastruktur im Grunde zählen da Straßen aufzu zu. Ja? Oder u bahnlinien also so das, was man äh, so für die Organisation braucht. Und da hat sich eigentlich in den letzten Jahren als Gegenpol die ähm, grüne und blaue Infrastruktur als Begriff ähm, versetzt. Das hat es immer schon gegeben. Das war halt Grünraumvernetzung. Aber durch diesen Begriff ist es doch sehr deutlich geworden, dass das auch Versorgungslinien sind äh, für die gesamte Stadtbevölkerung und die genauso mitgedacht werden müssen. Und diese, diese drei Infrastrukturen müssen gemeinsam gedacht werden. Mhm. Und wenn wir jetzt äh, schauen, dass äh, dass wir die Straße ganz neu denken, dann spricht ja gar nichts dagegen, dass äh, die Bäume auch mitten auf der Straße stehen können. Denn wir haben einen wahnsinnig breiten ähm, Straßenquerschnitt, der ganz neu verteilt werden kann, wo die Flächen neu aufgeteilt werden können. Warum müssen Autos in der Mitte der Straße fahren? Die können auch am Rand fahren, wenn sie überhaupt noch fahren. Ähm, also es können ganz neue... Ähm, ich will jetzt gar nicht sagen Straßenräume, weil das geht gleich wieder so auf Autos. Es können ganz neue Stadträume entstehen, die äh, ganz neue Qualitäten haben und auch plötzlich ganz andere
1: Möglichkeiten eröffnen. So ungefähr ein bisschen wie im äußeren Gürtel oder so. Da ist es ja auch so eine, also quasi Linksgürtel, Rechtsgürtel und in der Mitte ist so. Ist das ungefähr?
0: Ja, das ist jetzt noch ein extrem großer Querschnitt natürlich. Und das yeah. ist ja auch autogerechte Stadt ganz klar irgendwie da involviert. Da fährt dann ja auch noch die Straßenbahn oder die U-Bahn oben drauf. Also das ist auch sehr funktional. Aber es geht einfach darum, diesen Raum zwischen den Gebäuden als Stadtraum zu begreifen und nicht als Straßenraum. Das ist ein Stadtraum, der sich durch die gesamte Stadt zieht. Das ist ein Netzwerk. Und wenn der neu gedacht wird, können ganz neue Räume entstehen und man ist dann für bestimmte äh, Maßnahmen auch nicht mehr beschränkt auf jetzt den Gehsteigbereich von zwei Metern von einer Hauskante entfernt, sondern der, das ist ein Raum, der neu gedacht werden und neu gestaltet werden kann, wo alle... Funktionen, die notwendig sind eben möglich sind und der auch soweit äh, flexibel ist, wenn sich ähm, Nutzungen ändern, dass sich das
1: dann adaptieren kann. Mhm. Und in dem Fall ist es ja wirklich so, dass es nicht gegen etwas geht, sondern es ist ja eine Frage wie will man in zehn Jahren, in 20 Jahren äh, noch halbwegs gut leben im Sommer in der Stadt? Ne? Absolut. Das ist einfach ja. eine Notwendigkeit. Ja, Wenn man ja. sich anschaut, seit den 70er Jahren ist die Jahresdurchschnittstemperatur in Wien ähm, um knapp zwei Grad gestiegen. Ähm, wie wird das realistisch weitergehen? Also es gibt da
0: verschiedene äh, Szenarien. Ähm, so das Worst-Case-Szenario ist bis 2100 kommen nochmal vier Grad dazu. Das wollen wir natürlich überhaupt nicht. Hm. Und ähm, ich habe gerade gestern die Gouverneurin von New York äh, etwas sagen hören, was überhaupt nicht bahnbrechend ist. Und das ist jetzt im Zusammenhang mit diesen Auswirkungen von den Waldbränden in, in Kanada. Aber sie hat es so auf den Punkt gebracht, dass wir die erste Generation sind, die so massiv die Auswirkungen des Klimawandels spüren am eigenen Körper und wir gleichzeitig die letzte Generation sind, die da noch irgendwas ja, irgendwas sein können, ähm, dass man das noch ein bisschen äh, eindämmen kann. Und das finde ich irgendwie sehr passend. Ähm, genau, ja.
1: Ist das was, was Sie sich zu Ihrer Aufgabe gemacht haben? Oder auch anders? Das wäre wär jetzt ein bisschen äh, großspurig, das zu behaupten. Ähm,
0: aber ich glaube, äh, dass dass ich ein gutes Gefühl dabei habe, mit dem, was ich tue, ähm, dass ich sehr, mich sehr darüber freue, wenn ich damit einzelne Personen erreiche. Also ich gehe da wirklich sehr auf einen kleinen Maßstab. Ich habe das Glück, dass ich mit tollen Teams auch forschen kann, dass da tolle Sachen entstehen. Ich habe sehr engagierte Studierende, wo ich mich wirklich bei, bei jedem freue, wenn da was hängen bleibt, auch für das spätere Berufsleben. Also ich hoffe, dass ich irgendwie schon eine Auswirkung habe. Aber ich, das ist völlig klar, dass ich nicht die Welt retten werde.
1: Ein kleines Stück vielleicht. Aber wie sind Sie denn überhaupt zu dem Thema gekommen? Wie, wieso sind Sie Stadtklimaexpertin geworden?
0: Ähm, da sind mehrere Stränge eigentlich zusammengekommen, also sowohl vom persönlichen als auch einfach vom beruflichen Werdegang ich habe Landschaftsarchitektur studiert, habe auch ähm, eine ganze Zeit in der Planung gearbeitet. Also Freiraumqualität war immer ein Thema für mich und äh, vor allen Dingen im städtischen Bereich. Ich bin aber auch in Berührung gekommen mit historischen ähm, Projekten, also mit Gartendenkmalpflege. Also auch das war irgendwie spannend. Und ich habe äh, seit meiner frühen Kindheit einen sehr engen Bezug zu Andalusien. Also ich, wir waren sehr oft als Kinder im Sommer ähm, in, in der Nähe von Malaga und habe dann eben auch beruflich eine Zeit lang in Andalusien gearbeitet. Das ist jetzt mal so die, der Rahmen, den man aufziehen kann. Und jetzt diese ganz persönliche Entwicklung ist, dass ich ähm, als Kind immer so sehr prägnant im Kopf hatte, wenn ich in Malaga aus dem Flugzeug steige, dann laufe ich gegen eine Hitzewand im Sommer. Und mir ist aufgefallen, dass das immer weiter relativiert wurde. Und dass der Unterschied, in Wien ins Flugzeug zu steigen und in Malaga auszusteigen, was am Stadtrand ist, der Flughafen, eigentlich gar nicht mehr so ein Klimaschock ist. Ähm, das war so ein Punkt. Und der andere Punkt ist die Berührung mit ähm, mit den maurischen Gärten, die mich auch immer schon fasziniert haben, ähm, wo wo der große Fokus drauf liegt, ähm, Thema Wohlbefinden und wie man in so heißen Klimaten eben äh, sowohl den Freiraum kühlen kann, als auch dadurch die Innenräume.
1: Wie sieht, wie sieht denn so ein Maurischer Garten aus?
0: die maurischen Gärten sind sehr grün <lacht> sind auch sehr wasserbestimmt also es kommt natürlich so darauf an und es gibt sogar also in der Alhambra in Granada gibt es sogar eine Wassertreppe wo die Handläufe der Treppe eigentlich das Wasser runtergespült wird dass man eben im runtergehen runterflanieren die Arme sozusagen ins kühle Wasser lehnen kann also es ist so ein Aspekt dann dann immer diese diese Sache, dieses Spiel von Licht und Schatten. Ähm, dann äh, haben sie ein ganz ausgeklügeltes System gehabt, wie sie eben die Verdunstungskühle von äh, Wasser und Vegetation so nutzen konnten, dass sie das auch in die Innenräume ähm, der angrenzenden Palast, Paläste ähm, ziehen konnten. Also da geht es darum, dass man... Ähm, Üppige Gärtenschaft, die äh, eingegrenzt sind durch Mauern, damit wirklich dieses Mikroklima entsteht in diesem abgegrenzten Raum. Und dass man dann durch äh, besondere Durchlüftungstechniken, durch die angrenzenden Räume, äh, diese kühle äh, und feuchte Luft eben auch in die Innenräume reinzieht
1: eine besonders ausgefeilte Form einer Klimaanlage. Genau, das gibt es in anderen Arabi, also es
0: gibt im arabischen Städtebau auch sowieso diese Technik, aber das hat mich eben so ähm, sehr fasziniert an den maurischen Gärten. Ähm, dieses Wohlfühlen, wenn man in so einen ähm, in so einen Garten oder in diese Höfe hineinkommt, und da hat sich für mich dann so langsam entwickelt die Idee: Okay, wie kann man die Prinzipien, die ähm, die dort angewendet werden, eigentlich jetzt äh, zeitgenössisch und auch für eine Stadt umlegen? Und da ging es nicht darum, dass man eins zu eins die ähm, Gestaltungselemente übernimmt. Das äh, war überhaupt nicht das Thema, sondern es ging wirklich um die Prinzipien. Also wie kann man Räume schaffen im Freiraum, wo man wirklich das Mikroklima beeinflussen kann? Dafür braucht es abgeschlossene Räume, weil ähm, die Durchlüftung natürlich das alles immer sehr schnell relativiert und verteilt. Und ähm, wie äh, wie man einfach in einen ähm, heißen Stadtraum dadurch auch... Ähm,
1: ja, Temperaturminderungen oder das Mikroklima angenehmer machen kann. Das heißt, so arabische Länder, Länder, die schon länger irgendwie mit höheren Temperaturen leben, äh, durchaus eine Vorbildwirkung? Durchaus eine Vorbildwirkung
0: und es hat schon immer, also jetzt ist es äh, auch schon sehr ähm, häufig, in dass es erwähnt wird, diese Idee der Climate Twins. Und als ich damals angefangen habe mit dem Thema, ähm, das war 2008 schon, da gab es schon eine Studie von einem französischen ähm, Team, die äh, so eine Karte erstellt haben mit äh, dem zukünftigen Klima der Städte verteilt auf dem aktuellen Klima ähm, de, de, äh, der Klimazonen, also von Europa. Und da war eigentlich schon deutlich sichtbar, dass die Städte dem normalen Klimawandel halt deutlich vorauseilen und dass man sich durchaus für die Städte eben schon orientieren kann an ganz anderen Klimazonen, um dort äh,
1: Klimawandelanpassungen ähm, ja, zu schaffen. Sie haben es äh, vorher schon erwähnt, es gibt einen Hitzeaktionsplan äh, der Stadt Wien. Äh, wie gefällt Ihnen der denn? <lacht> Macht Wien das gut oder nicht? oder?
0: Ähm, also grundsätzlich finde ich den gut äh, als ähm, Informationsquelle. Ich denke, dass da äh, wesentliche Sachen sehr gut angeführt sind, auch gut verständlich. Zum Beispiel? Ähm, bisschen, wo die Entwicklung hingeht, ähm, was man tun kann, was so Maßnahmen wären, die wichtig sind, ähm, Vielleicht auch, welche Bevölkerungsgruppen besonders äh, betroffen sind, wo wirklich Priorität liegen muss. Ähm, die Zusammenhänge werden ein Stück weit, also sehr in der Kürze, aber es wird eigentlich ganz gut erklärt. Und ich finde auch gut, dass äh, Verantwortlichkeiten festgelegt werden für bestimmte Maßnahmen, ähm, was zu tun ist in Zukunft. Ähm, womit ich ein bisschen Problem habe, dass es wieder so eine Liste ist. Also ich... Ähm, ich habe gerade gestern mit Studierenden auch darüber gesprochen, es ist immer gut, Listen zu machen, was man alles machen kann. Da hat man immer schon so das Gefühl, man hat was getan, ja, schon ein Stück weit was gemacht. Aber solange diese Sachen nicht umgesetzt werden, ähm, bringt dann es dann auch nicht so viel. Ja. Also ich kann jedem empfehlen, das mal durchzulesen, ähm, sich das mal
1: anzuschauen. Aber ähm, jetzt müssen Taten folgen. Wie knapp ist denn unser Zeitrahmen? Wenn Sie sagen, Taten müssen folgen, dann reden wir von heute. Möglichst gestern.
0: <lacht> <lacht> Nein, wir haben gerade ein äh, ganz spannendes äh, Projekt umgesetzt in einer kleineren Gemeinde mit Studierenden, wo wir innerhalb von einem Semester, so also innerhalb von drei Monaten, ähm, ein Projekt entwickelt wurde, der Gemeinde äh, vorgetragen wurde beim Gemeinderat und dann haben die Studierenden das eins zu eins umgesetzt in einer zehntägigen Bauwerkstatt. Und das ist ein großer Platz, asphaltierter Platz gewesen, der jetzt wirklich ein ähm, ein äh, Grünraum zum Teil, also großen Teil Grünraum, 400 Quadratmeter wurden entsiegelt. Äh, Möbel wurden. Das ist jetzt ein ein Raum, der bespielt werden kann, äh, der Qualitäten hat, Aufenthaltsqualitäten, Grünraum. Ähm, und das war in drei Monaten möglich. So, ähm, Das war eine kleine Gemeinde, wo natürlich äh, die Verwaltungsstrukturen sehr viel kleiner sind, wo die äh, Kommunikation auf sehr viel weniger Ebenen stattfinden muss. Aber wenn sowas möglich wäre, auch woanders, auch in Wien, wäre das natürlich toll. Und ähm, ich bin überzeugt, es wäre möglich,
1: aber es braucht eben den Mut, das dann auch zu tun. Bei manchen Maßnahmen ähm, frage ich mich immer, ob sie was bringen oder was sie bringen, also zum Beispiel äh, auf der alser Hauptstraße. Da steht weiter draußen, gleich neben der Straße, in einem sehr dicht versiegelten Bereich, ein einsamer Sprühnebelspender. <lacht> Bringt das was? Die Frage,
0: wofür das was bringt, für die Kinder, die vorbeispazieren und äh, da in dem Nebel spielen, bringt das in dem Moment natürlich äh, eine angenehme Abkühlung. Aber für das äh, Stadtklima bringt das natürlich nichts.
1: Okay. <lacht> Äh, gibt es so Städte ähm, welt- oder europaweit gesehen, die Vorbilder sind? Ähm, oder gibt so, was sind die mutigsten, außergewöhnlichsten Ideen, von denen Sie gehört haben, ähm, die Städte umsetzen?
0: Da fallen mir jetzt für ganz unterschiedliche Dinge unterschiedliche Städte oder Regionen ein. Also wir haben vorhin von Schwammstadt gesprochen. Da gibt es im asiatischen Raum eben Riesenprojekte, die wirklich im Vorfeld der Städte große fast Sumpfgebiete schaffen, um die eben als Schwamm für die Stadt ähm, zu nutzen. Das, äh, daher kommt eigentlich auch dieser Begriff Schwammstadt. Das ist eigentlich nur etwas, was man jetzt übernimmt eben für den innerstädtischen Bereich. Ähm, dann gibt es eine sehr mutige Bürgermeisterin in Paris, die äh, den Mut hat, wirklich äh, große Flächen einfach zu begrünen oder ähm, den Verkehr rauszunehmen, Fahrradverkehr zu stärken. Also das, das ist für mich so ein Beispiel, wie man mit viel Mut auch viel umsetzen kann. Es gibt sehr spannende Ansätze, wo es eher ums Thema Wasser geht, also um Starkregenereignisse oder auch Hochwasser, zum Beispiel in Rotterdam oder in Kopenhagen. Und dann gibt es sehr spannende Ansätze, ähm, so einzelne, wo alte Infrastrukturen, die aufgegeben werden, eigentlich äh, in den Städten äh, ganz tolle Möglichkeiten schaffen, da ähm, eine Parks oder Grünflächen ähm, zu schaffen. Da fällt mir zum Beispiel Seoul ein, wo eine Autobahn eigentlich in eine Flusslandschaft verwandelt wurde. Oder ähm, ganz bekannt allen sicherlich die Highline in New York, wo eine ehemalige ähm, subway äh, Trasse einfach in Park umgewandelt wurde. Und das sind dann natürlich ähm, Freiflächen mit Effekt, weil es einfach durch die ganze Stadtstruktur sich hindurchzieht und nicht nur so ein einzelner lokaler Park ist. Das heißt, die Architektur kann viel bewirken? Kann ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das Architektur ist. Ja. Dann würde ich noch einen Unterschied machen. Also es ist eher Städtebau oder Freiraumplanung. Die Architektur kann auch viel bewirken, und da gibt es auch schon gibt auch sehr spannende Ansätze. Also da würde ich jetzt Singapur mal nennen, wo Architektenteams wirklich so integrierte Riesenprojekte mit Vegetation, Freiflächen und Skyscraper. Zusammenbringen eigentlich oder integriert denken, planen und auch tatsächlich umsetzen. Da ist immer die Frage, wer hat dann wirklich was davon? Das ist doch dann sehr elitäre Geschichte, denn da werden nicht wird nicht jeder wohnen können in solchen Anlagen. Aber es gibt auch in der Architektur natürlich ähm, gute spannende Ansätze, die vielleicht durch solche Projekte dann vielleicht auch mehr
1: in die ähm, ja in die normale Architektur dann einfließen können. Mhm. Ähm, eigentlich ist ja dieses Stadtklimathema auch eine, ist ja auch eine soziale Frage. Na ja, absolut. Das ist äh, ganz klar eine äh, soziale Frage, da
0: die äh, erstens gerade die Bezirke, die ganz dicht sind, ähm, sehr äh, versiegelt, wenig grün. Das sind ja genau die Bereiche, wo äh, eher auch sozial schwächere Personengruppen leben die dann auch noch auf sehr engem Raum leben, also eigentlich den Außenraum brauchen, auch als erweitertes äh, Wohnzimmer oder als Wohnfläche und die auch im Sommer nicht einfach dann rausfahren können in die Sommerfrische. Ja, also das sind genau diese Bereiche, wo es extrem ähm, drückt von vom Nutzungsdruck, aber eben auch von dem äh, Klimasensitivität. Also die sind auch gerade
1: klimatisch extrem, ähm, ja, Exponiert. Ja, mhm. ich wohne in einer Dachgeschosswohnung. Da wird es angenehm warm im Sommer. Und ich habe auch das Gefühl, dass der Wind immer stärker wird. Also man spürt da oben den Wind ganz schön stark und ändert sich da. Weil Sie sind vorher den den Starkregen angesprochen, der sich ja auch klimatechnisch ändert, ist das auch mit dem Wind so? Zum Wind kann ich jetzt so direkt gar nicht sagen, ob sich da
0: groß was ändert. Ich meine, das ist natürlich grundsätzlich eine Geschichte, wenn man äh, weit oben wohnt. Die Städte, die Stadtstruktur verändert ja auch die Windströme. Und die Hauptwindströme werden ja angehoben und äh, sind natürlich in höheren Lagen dann dementsprechend stärker. Also das auf jeden Fall. Äh, ob sich jetzt wirklich ähm, die Stärke des Windes ändert,
1: das kann ich gar nicht beantworten. <lacht> ähm, wir haben es vorher angesprochen, die Klimaanlagen. Jetzt sind diese mobilen Klimaanlagen ja etwas, was man irgendwie als Erste-Hilfemaßnahme oft ähm, in der Wohnung einbaut. Gleichzeitig ist es wohl so, dass wir dadurch alle unsere heiße Luft hinausblasen in die Stadt und dadurch die Durchschnittsstadttemperatur ja wiederum erhöhen. Ne? Ja, genau so ist es. Ja, also eigentlich sollte man es nicht tun. Na, Eigentlich sollte man es nicht tun
0: und es gibt auch andere Möglichkeiten und äh, da sind wir wieder bei den Bäumen. Ich habe vorhin schon erwähnt, was für eine Kühlleistung so ein ausgewachsener Baum hat. Ähm, das Ziel muss eigentlich sein, dass man die ähm, die Außenbedingungen der Städte in dem Maße verändert, dass gerade auch äh, zu Nachtzeiten eine gewisse Kühlung da ist. Mhm. Und dann muss äh, ein natürliches Lüftungssystem ähm, stattfinden, dass man Räume eben äh, dementsprechend kühl halten kann. Da gibt es auch schon ganz viele Ansätze, aber äh, der, das Hauptziel muss wirklich sein, dass man die, das Klima der Städte zu einem angenehmen Klima schafft. Und das schafft man eher durch Bäume und
1: Vegetation als durch Klimaanlagen. Hm. Ähm, es gibt da so... Maßnahmen äh, wie Gratis-Eintritt in Freibäder, ähm, längere Öffnungszeiten in Kirchen und Einkaufszentren oder das Öffnen von klimatisierten Verwaltungsgebäuden ähm, für die Öffentlichkeit, wie sinnvoll sind diese Maßnahmen? Oder gibt es auch noch andere, wo Sie sagen, ähm, sollte man machen? Oder?
0: Also ich finde, da spricht gar nichts dagegen, dass äh, dass man den Bewohnern der Stadt, den Bewohnerinnen und Bewohnerinnen der Stadt ähm, diese Möglichkeit gibt äh, kühle Räume aufzusuchen oder auch ähm, das Wasser aufzusuchen zur Abkühlung also gerade für Kinder ein ein unglaublich wichtiges Thema also für die sind auch diese Sprühnebel super ja also ja. ich bin gar nicht so dass ich sage die Sprühnebel sind äh, sind jetzt schwachsinnig ich finde die sind die haben schon irgendwie ihre ihre Funktion es ist erfrischend. durchgeht ähm, aber es ist eben keine Maßnahme, um das Klima zu verändern in der Stadt. Es ist eher so, dass man sich zwischendurch einfach mal abkühlen kann. Und da finde ich auch Innenräume, die die sowieso gekühlt werden, was man auch wieder in Frage stellen kann natürlich, oder die von sich aus kühl sind wie Kirchenräume. Äh, warum nicht? Ja. Hm.
1: Neue aber Nutzungsmöglichkeiten, <lacht> neu denken. Ja, aber es enthebt eben nicht die Verantwortung dafür, dass man nachhaltig Möglichkeiten schafft, das Klima zu senken. Nein das, klar, nein, das können das, nur ja.
0: kleinere Maßnahmen sein, um um äh, kurze Momente. Ja, <lacht> aber das, das die Verantwortung liegt ganz klar äh, nach wie vor in der Politik und deren Entscheidungen und Sachen auch in die Umsetzung zu kriegen. Das
1: heißt im Wesentlichen ähm, das, was am sinnvollsten ist und am ehesten passieren muss, ist wirklich eine ähm, ein, eine Aufwertung von Baumlandschaft, von Vegetation. Und eine Entziegelung, oder? Wenn ich das jetzt richtig. Also das wäre. Ja, da sind so wir wieder am Anfang. Genau. Es geht darum,
0: natürliche Oberflächen wieder in die Stadt zu bringen, vermehrt. Aber da führt auch nichts dran vorbei. Also das Da, wäre führt, da führt meiner Meinung nach überhaupt gar nichts dran vorbei. Also das muss das Ziel sein, anders wird das nicht zu lö oder nicht zu lösen sein. Die Frage wieder, ist das überhaupt zu lösen? Es geht ja um Anpassung es geht ja jetzt nicht um das Klima zu retten, sondern wie wir. Ähm, wie wir einen Lebensraum schaffen, der lebenswert ist. Ja. Und das betrifft natürlich viele andere Aspekte auch. Also wir hatten schon das Thema Gerechtigkeit, Lebensqualität, Wohlbefinden, Sozialräume schaffen. Das sind ja alles Funktionen von Freiraum. Aber eine wesentliche Funktion ist eben auch das Klima und der Wasserhaushalt der Stadt. Und da brennt es halt gerade extrem. Ja, wie sehr lässt sie ihr Job manchmal verzweifeln? Der Job lässt mich dich verzweifeln, weil ich mache ich mache meine Arbeit wirklich gerne und ich habe da auch sehr schöne Momente. Ich habe schon gesagt, ich arbeite mit engagierten Menschen zusammen. Es entstehen schöne Sachen dabei. Was mich mehr verzweifeln lässt, ist eben der die Langsamkeit der Umsetzung.
1: Ja. Liebe Frau Hagen, vielen Dank für diesen spannenden Einblick in dieses wichtige Thema. Das war die heutige Folge von Ganz Offen Gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit fünf Sternen bewertet. Wenn ihr mehr über die Hitzemaßnahmen der Stadt Wien wissen wollt, dann empfehle ich, sich mal diesen Hitzeaktionsplan durchzulesen und anzuschauen. Man findet ihn auf wien.gv.at. Danke fürs Zuhören bei Ganz Offen Gesagt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Missing Link